0: e
1: eu só sou eu mesmo, acostume se
0: Faz parte. E nós vamos falar hoje do livro Um Cavaleiro em Moscou. Como é que é o nome do autor, Glênio?
1: O autor se chama Immortals. Não é Immortals, é Immortals.
0: <risos> ele não é um Highlander.
1: Não é um Highlander, ele nasceu em Boston, nos Estados Unidos, portanto tem aquele sotaque peculiar, carregado, que não tem mais lugar nenhum do mundo, só em Boston, e agora mora com sua família na cidade de Nova York. Ele se graduou em alguma coisa que jamais saberemos, porque ele também não coloca em lugar <risos> nenhum online. Ele nisso. não quer dizer, ele. Ele não quer dizer, mas ele é mestre em língua inglesa por Stanford. Tem a primeira obra publicada que se chama Regras de Cortesia, lançada em 2011. Quero. Quer, é, né? Tô quer. sabendo. Quer. E a segunda obra, que é a que a gente vai falar hoje, Um Cavaleiro em Moscou, lançada em língua inglesa em 2016 e em português pela editora Intrínseca agora no ano passado, em 2018. Aliás, aproveitando o comentário, já é o segundo livro seguido da Intrínseca, que a gente faz episódio. Então, assim, Intrínseca? Patrocina a gente, vai? <risos> Dá uma mão aí. <risos> Nunca te pedi nada. Então. Vamos lá. Então, Su, qual é o enredo desse livro aí?
0: O enredo começa com o Alexander Ilitch Ilitch Alexander Ilitch Rostov. Preso no Hotel Metropol. Tá.
1: Qual é do Hotel Metropol?
0: O Hotel Metropol era, era já na época, um grande expoente né, da, das relações internacionais da Rússia, uhum. no século passado. Já no, aliás, no século retrasado. <risos> né? E era um importante hotel lá do, de Moscou. E bem pertinho do Kremlin, é, de, bem na frente do Bolshoi. Não do Bolshoi de Joinville, gente. Do Bolshoi, lá de Moscou.
1: O originalzão lá. Né?
0: Não, a cópia. <risos> ai, ai.
1: Conte-me, conte-me. Mas
0: esse conde, o conde Rostov, ele estava preso porque foi atribuído a ele um poema, né? Um, foi, a foi atribuída a ele uma, a escrita de uma poesia uhum. que meio que criticava a política soviética da época. Vamos dizer assim, é, não tão no soviética. Pé da revolução, Isso um assim. é. Foi atribuída a ele, ele acabou sendo preso em 18 em 1918. E ele foi interrogado em 1922, e a partir de então ele foi condenado a ficar no hotel pelo resto da vida. Então ele deveria, ele não poderia de forma nenhuma sair do hotel. O que que acontece? Ele passa todo esse tempo Desde 18, né? Ele vai contando que desde 18 ele mora ali. Ele vai criando laços com as pessoas que trabalham no hotel, né? Tem o cozinheiro, o Andrei, tem o o Maitre, né? O Como é que é o outro? Tem mais um. Tem é o, que é o barista, o Emile? Não, o Emile é, é o cozinheiro. Isso. O Andrei é o maître. E tem também a pessoa da recepção que o conhece, isso. e as pessoas sabem cada gosto dele, assim, então ele tem a, a, o dia certo pra ir na barbearia, o barbeiro, ele sabe exatamente como é que ele gosta
1: tem toda uma rotina certinha de tal Gente, dia de manhã rotina, vai fazer isso, tal dia tarde a vai fazer aquilo, a rotina dele
0: é impressionante assim, porque é tudo certinho, é no mesmo horário ele acorda, ele faz o desjejum, ele lê o jornal, e daí ele desce, ele passeia e tal Passa-se, então, um bom tempo. O que, que a gente pode dizer que ele também se aproxima de uma menina de 9 anos. Essa menina, ela começa a conversar com ele... Porque ela quer saber como é que se comportam as princesas. O nome dela é Nina.
1: Nina Kulikova.
0: Isso. E a Nina, ela começa a fazer um monte de perguntas... E os dois se tornam amigos, assim... Na medida do possível. Até cúmplices. Porque eles... A, a Nina descobre meios de andar por, por aquele hotel... Ela passa um tempo morando ali com o pai... Ela descobre meios de entrar em determinados quartos, em determinados salões. Ela tem uma chave mestra que abre todas as portas. E ela deixa essa chave para ele quando ela vai embora do hotel. Ainda novinha tudo. E já interessada no, nas questões escolares. Né? Ela não está mais interessada nas aventuras do, do hotel. Passa-se então um bom tempo. Ele encontra uma atriz que... Passa da fama para o anonimato, depois ela volta para a fama, que é a Ana Urbanova. Gente, que personagem! E vai nesse e é um vai e volta também, porque ela está sempre visitando o hotel, ela sempre vai até ele. Lembremos, ele não pode sair do hotel. Outra coisa também que acontece nesse enredo é, são as amizades que ele faz com pessoas de fora. Então ele faz amizade, ele tem uma amizade de muito tempo, que é o Mística, né, o... Um escritor, um literato, um crítico literário e conhecedor da, das obras. Ele vai russas. navegando
1: ali por, por diversos trabalhos dentro do, da área literária soviética. Hein?
0: Exatamente, ele até faz parte de uma associação. Como é que é o nome da associação?
1: Só um segundinho, vamos pegar aqui. Tem o um nome certinho um dos nomes da época, uhum. no livro, mas a gente, pegando em fontes paralelas, ela é, nessa época, ela é correspondente à futura União dos Escritores Soviéticos. Que se estabelece ali no, no final da década de 50, início da década de 60. A instituição é a, a mesma. É, aqui um na,
0: no livro uhum. é a, o RAP, a Associação Russa de Escritores Proletários. É isso aí.
1: Ela que vai virar a União dos Escritores Socialistas depois.
0: Exatamente. E, ne, e esse amigo do, do Rostov, do Conde Rostov, ele faz parte dessa, dessa sociedade de escritores e poetas russos então conhece a história da literatura russa e tudo mais e tá sem, sempre está em Moscou e sempre visita o Rostov, até de determinado momento que ele se apaixona por uma mulher e ele para de visitar o amigo mas, ainda assim o Rostov guarda por ele grande amizade os dois continuam amigos e ele vai ser uma pessoa fundamental para deci, as decisões que o Rostov vai tomar no final do livro assim, né? Na, não no final do livro já no meio do livro ele toma a decisão mas a decisão tomada só é efetivada no final do livro. E, além disso, tem outros personagens, como o jornalista americano, que é um personagem, assim, importantíssimo. E também tem uma personagem, que é a Sofia. Nós não vamos falar qual é a relação dela, não.
1: Não vamos falar?
0: Não vamos falar. Meu Deus! Nós não vamos falar qual é a relação dela com, os, com outros personagens, hum. mas é uma menina que aparece com 5 anos de idade e acaba sendo criada pelo Conde.
1: Pois é, a, já fazendo a primeira. Acho que é o primeiro
0: spoiler, né, gente?
1: <risos> o plot, a trama inicial do filme parece do filme. É, vê, o negócio é tão bem escrito. Que viraria que já é um filme a, a maravilhoso. Quinta, vez que eu chamo ele de filme assim, em momentos diferentes porque viraria um filme facilmente, uhum. um filme, uma série, uma minissérie, qualquer coisa assim, facilmente. Parece até meio chato, se pegar de repente assim, a, a sinopse, ah, é um sujeito que foi preso num hotel, então um cara ricaço, um ex-membro da nobreza, que beleza, fica no hotel Rostov, quer dizer, né, qual é, imagina, É sou condenado a passar o resto da vida num hotel cinco estrelas sendo servido, uhum. ok, e aí? E aí acabou. A sinopse é
0: basicamente isso. Essa é a sinopse. Exatamente. O que a gente tá apresentando aqui são outras informações uhum. que fazem com que esse personagem seja visto como alguém muito mais complexo. Apaixonante. Porque hum. é um personagem que a gente fica lembrando muito tempo. E eu não tô falando aqui de beleza, de crush, eu não faço essas coisas com os personagens dos livros. Mas é um personagem encantador.
1: É. é. O tempo que ele passa no hotel vai de 18... Quando ele, começa, quando ele volta a Moscou, que ele fez um estágiozinho, ele deu uma fugidinha para Paris, quando ele era mais novo, voltou ali para Moscou em 18, é condenado em 22, isso. e o livro vai até 54.
0: Exatamente, logo de, bem depois da, da guerra. Isso, isso. Então ele pega aquele final de Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava tentando se fortalecer sem o sem rei, né, sem monarquia, vamos dizer assim. Porque caiu os Roma 9, 17. Depois desse período, né, a partir de 18 é quando ele volta para a Rússia e fica então recluso, vamos dizer assim, uhum, fica no no Hotel Metropol. A partir de então, ele passa todo aquele período da Segunda Guerra Mundial dentro do hotel, mas não é um homem sem informação, porque ele é um homem muito bem relacionado com as pessoas, ele sabe conversar. Ele sabe a gente
1: conhece ele, porque Muita ele era um membro gente dos o altos círculos.
0: Sim, ele pertencia a determinadas associações, ele era um conde, ele era da nobreza. Só isso já traz para ele um status e um, um poder, vamos hum. dizer assim. Só não trazia para ele a liberdade, né? Ele, Na verdade, ele estava preso naquele hotel.
1: Ainda bem, porque o normal para qualquer outra pessoa que não tivesse tanta reputação era simplesmente ir para o paredão de fuzilamento e deu.
0: Exatamente. Então, Ou ir para campo de concentração.
1: Isso, ir para um gulag. É, é, campo de
0: concentração. Modelo de, soviético. Modelo soviético que era trabalho forçado. Né?
1: Isso aí. Trabalho forçado, esquecimento da sociedade, até morrer lá na, na Sibéria. Basicamente Exatamente. por aí. E ele meio que foi concedido a prisão perpétua porque ele realmente era muito bem relacionado. Tinha todo esse trato nos altos é, círculos. E né?
0: podia ser que a Rússia precisasse das relações dele.
1: Exatamente.
0: Então não era assim, ah, então eles foram bonzinhos com Rostov.
1: Jamais. Não, eles, Soviéticos,
0: eles estavam pensando, ele tem muito conhecimento dos países de fora, né, da França, dos Estados Unidos, esses países muito poderosos. Se ele tem esses conhecimentos, é importante que a gente guarde ele ali. A uhum. gente pode precisar dele. Exato. Uhum. E isso acontece em determinado momento com um militar, com um, um coronel que era responsável por cuidar dele, vamos dizer assim.
1: Fazer vigilância aproximada. Fazer a vigilância. Só para citar um pouco, de repente, o nosso ouvinte que não tá bem acostumado com a história russa, aconteceu no iniciozinho do século XX, quando a monarquia começou ali a fraquejar um pouco os movimentos sindicalistas, proletários, a ganhar força, aconteceu uma guerra contra o Japão, a Guerra Russo-Japonesa, 1904, 1905. E... A Rússia perdeu a guerra para o Japão. Foi um negócio bem complicado assim, para a reputação da própria monarquia. E em 1905 houve um, uma revolução proletária que tentou derrubar a monarquia, já a revolução fracassou. Não deu, foi esmagado, um monte de gente morreu aquele esquema todo de, de revolução falhada que a gente conhece por vários exemplos aí da história. Aí em 1917, quando estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, aconteceu a Segunda Revolução, e daí. Foi a Revolução ah, e que deu, tirou os uhum. Isso aí.
0: E entrou o Lenin,
1: né? Trotsky e Stalin como ministro do interior e exterior, não lembro se respectivamente, mas eram essas duas funções. Depois que saiu o Lenin, houve essa disputa de poder, o Trotsky acabou fugindo para o México, o Stalin assumiu o governo e levou até 1954. Não é por menos que o livro vai até 1954.
0: Exatamente.
1: Então tem muita coisa histórica... No livro que não fica explícita.
0: É, ela perpassa a história do Conde Rostov. Uhum. Ela perpassa as conversas que ele tem com os outros personagens. Exato. E isso é impressionante. Isso. É incrível. E é incrível também. É, é maravilhoso, eu diria. O modo como ele lida com essas informações.
1: Uhum. O livro ele é separado por capítulos, mas não tem título. Tem o ano. Uhum. Então você sabe mais ou menos o que está que acontecendo no mundo, o que está que acontecendo com a União Soviética, o que está que acontecendo na Europa pelo ano, mas não tem o dado seco. Então tem um momento do livro que a Nina, já mais crescida, acaba indo trabalhar junto com o grupo que ela fazia parte no interior para fazer a coletivização dos campos e tal. Então
0: é, lembremos a Nina, um... aquela menina que o Rostov conheceu. Boa. Né, e agora ela já é adulta ela vai trabalhar num campo desses de...
1: Desculaquização dos campos ucranianos, é o termo é... histórico é Obrigada
0: assim. pela explicação, porque <risos> é, é difícil de dizer. Mas é um campo que precisava ser é, tornado... Coletivo. Coletivo, né? Eles precisavam plantar para todo mundo comer. É, é mais ou menos, é. a, era essa a
1: proposta. Era a proposta de acabar com a propriedade privada e tornar tudo propriedade Isso, do povo. Isso,
0: era essa a questão.
1: O problema é que os campos da Ucrânia que foram coletivizados e muita gente foi morta nesse processo, entre 1932 e 1933 foi cerca de 7 a 10 milhões de pessoas que foram mortas. Uhum. Até e, até, um e até
0: um dado no, no livro mesmo, assim, isso. Esse ele não abre é uma, coisa, uma notinha, é, abre uma notinha é. não com esses dados tão completos, né, como o Glênio está falando, mas ele já deixa o, esse indício do que acontece na Ucrânia, que hum, é muito hum. grave. Né?
1: Então uma coisa bem complicada, foi muita gente que foi morta em pouquíssimo tempo em nome dessa coletivização. E isso pensando em campos para produzir alimentos para toda a União Soviética. O problema é: essas pessoas que foram mortas eram justamente os melhores fazendeiros hum. que existiam no Leste Europeu. Foi toda essa gente morta e ainda espalhou uma onda de fome por metade da União Soviética porque não tinha abastecimento de grãos.
0: É a coisa e a coisa era, era grave porque também nesse sentido as pessoas que não eram bem vistas ou que tinham determinadas informações a respeito do, da política soviética elas eram levadas para esses campos de trabalho forçado, uhum, uhum. Né, já que lá tinha ocorrido fome e tudo mais, e muitas pessoas tinham morrido, elas eram levadas exatamente para aqueles lugares, né, Sibéria... E,
1: e para que o, esse, esses acontecimentos não, não vazassem, né? Isso. Tanto que tem muitos países até hoje que não reconhecem oficialmente esse chassi esse genocídio que aconteceu na Ucrânia entre 32 e 33
0: Bom, né isso já é, uma, outra, já é uma coisa mais para história e história. É. A gente, voltando na obra, pode pensar o seguinte. O que, que esse conde tem em relação com a história da, da Rússia. Ele era um verdadeiro cavalheiro. Então ele tinha todas as práticas de um homem da alta sociedade. Ele conhecia os modos, ele contava as histórias dele, das aventuras dele. É um personagem, para a gente que lê, muito interessante. Se fizerem uma série ou um filme, a gente espera que tenha essa mesma qualidade, porque é um personagem extremamente complexo, é um personagem extremamente paciente, é um personagem rico de práticas sociais, de literatura e de manejo, de, de, de saber o momento de agir. Isso é incrível. Há, momen, há trechos do livro assim, que a gente vai marcando de tão bons que são. Tem um, por exemplo, que diz assim, quando a vida torna impossível para um homem perseguir seus sonhos, ele maquina um jeito de persegui-los independentemente de qualquer coisa. Por essa parte, a gente tira a inteligência do Conde Rostock. Tudo era para ele um aprendizado, um modo de crescer. Então, a gente imagina assim, ai, um homem... Que triste, né? Ficar preso tanto tempo num hotel. Aí a gente já imagina ai, que depressivo, ai, que chato. Digo uma coisa para vocês, não. É, um, é uma obra extremamente inteligente, assim... Porque ele aproveita os momentos, ele aproveita cada oportunidade. Aquelas que ele sabe que ele não pode aproveitar, ele deixa passar. Então é uma obra, assim, riquíssima. É uma obra que a gente se encanta com o um personagem, com Rostov. Se encanta com os outros personagens. Uhum. Em determinados momentos, a gente começa a perceber a relação que ele define com cada um dos outros personagens. E daí tem uma hora que um dos, pers um dos personagens diz assim para ele... Você coloca nas suas caixinhas de botão. Uhum. Quem lê vai entender o que a gente tá falando. E ele fica assim... Como assim eu coloco cada um na sua caixinha de botão? E ele fica bravo com aquilo. Mas é a verdade. Ele coloca cada relação na sua gaveta. Ele não mistura as relações. Elas se misturam sem que ele tivesse essa intenção. Então a, os outros personagens eles se relacionam em função dele... Por causa dele, mas ele não desejava que essas relações se cruzassem.
1: É, ele é um personagem que ele se adapta o tempo todo. Isso. Mas ele se adapta o tempo todo de uma forma que, na medida do possível, ele mantém o controle sobre a situação. Ele abrindo mão do controle, deixando para outras pessoas, é tudo escolha dele o tempo todo.
0: Ele tenta fazer dessa maneira, né? Uhum, e uhum.
1: Na cabeça dele é assim. Por na mim.
0: cabeça dele é assim. Depois ele vai vendo que algumas coisas fugiram um pouco da escolha dele. Mas é um personagem extremamente rico. Outra personagem que eu acho de extrema delicadeza e riqueza é a Ana Urbanova.
1: Pois é, eu ia te perguntar agora. Tirando o Conde Rostov, quem é, que é o teu personagem preferido?
0: Eu é a adoro a Ana Urbanova. Hum. Eu acho que ela, é... ela tem os segredos dela. Nela é uma personagem misteriosa, já da primeira vez que ela aparece, mas ela vai ganhando o leitor, na minha opinião, com as coisas que ela vai fazendo, com a ajuda que ela vai dando pra ele. E ela não chega assim, olha, te ajudei, tá? Então me agradece. Não, ela é sutil. Então é, é uma personagem muito bonita. E tem um personagem do coronel, o coronel Osip. Esse personagem, ele também é incrível, porque... A amizade que ele trava com o conde é de uma beleza, que quando o conde dá uma escorregadinha, né, ele faz uma coisa que ele não devia ter feito, eu não vou contar o que é, mas ele faz uma coisa que ele não devia ter feito, o Ossip simplesmente o ajuda para que ele não seja né, condenado a fuzilamento e tudo mais. E pela amizade que esses dois constroem. Então até essa construção de amizade do Rostov, ela é muito bonita, porque ele se aproxima das pessoas e ele trava realmente a amizade. Ele, Por isso que é um personagem muito rico, na minha opinião. Porque é um personagem que traz consigo uma beleza que para o período e para o local fazia muita falta.
1: Fazia muita falta e é um, uma assinatura de estilo do autor na diferença imensa de construção de cultura uhum. entre o Antes da Revolução e depois da Revolução. O tipo de, de brutalidade que acontecia na Rússia depois da Revolução e do estabelecimento da, da União Soviética em 24, e o que era antes da Revolução. A gente não está dizendo, ah, na Rússia antes era tudo maravilhoso, não tinha fome, todo mundo vivia no tudo é, de fome. Não é nada disso. Não é nada né? disso. Mas o ambiente geral cultural então ele.
0: É, é de cultura e de comportamento, Isso. né? O Conde, ele vai estranhando o comportamento dos jovens o comportamento das pessoas umas em relação às outras ele não entende muito porque que as pessoas se tratam de maneira tão é, rude mesmo vamos fria. dizer fria porque ele tem esse traço da amizade sempre então é um personagem rico em amizade é. em ele ele espalha é, bom humor e é um personagem interessantíssimo vale vale a leitura assim Cinco estrelas, dez estrelas, quantas estrelas, porque Peg, olha...
1: Pegando ainda ganchinho de personagem, a gente tem os estereótipos, o coronel Ossip, ele é tornado estereótipo, porque realmente houve muitos casos desses, de, do tipo de interesse Sim, cultural como? que o Ossip demonstra e que vem é, conversar, tô, tô é, contornando eu... as palavras para não entregar o não, jogo é que porque que a gente... É,
0: acho que a gente pode dizer que o Ossip... ele entra em contato com o Rostov pelo interesse. Sim. Depois o que se desenvolve entre os dois é amizade. Sim, totalmente. Mas claro que a aproximação é interesse.
1: É. E o, o modo... e a gente não pode
0: nem dizer que o Rostov também não tinha seus interesses. Não. Com Quando ele se aproximava das pessoas também, apesar desse traço de sensibilidade que ele demonstrava para as pessoas. Ele trazia também os seus interesses, e é isso que a gente vai olhar para o final do livro e ficar com a boca aberta. Como é que ele pensou tudo isso? E o Bispo? O Bispo é um personagem que, desde o começo, a gente tem vontade de fazer com ele o que o Conde fez mais, mais adiante. <risos> ah, fica aí a curiosidade.
1: O Bispo, para o só para dar uma...
0: É um apelido isso. que o Rostov deu para esse personagem... É um personagem muito característico. Ele entra como um garçom de um restaurante importante ali do hotel.
1: Uhum, restaurante boyarski.
0: Isso. Onde acontecia várias aconteciam várias reuniões e tudo mais. E esse essa criatura por estar ligada né ao puxa saco do partido. Tipo, isso ao partido. Pronto. Puxa saco do partido comunista. Exatamente. Por ser parte do partido, ó parte do partido. Olha que ótimo. Ele Passa a ter determinado poder no hotel. E isso vai dando pra gente uma angústia, porque a todo momento ele tá de olho no conde. É um personagem, assim, também muito... muito complexo. É. Outro personagem interessantíssimo, assim. Só que dá vontade de, de, né, de, de fazer a mesma dá coisa. Dá vontade ali,
1: né? de dar uma de Alain e trancar ele, no, um paredar ele no, no depósito de vinho e esquecer ele lá embaixo, né? Dica para conto do que vai vir mais para frente no ano aí, tá? <risos> oh. Dica para frente. Outra coisa interessante de se notar são os ambientes. Nós falou do restaurante Boyarsky, que é onde acontecia ali aquela vitrine social, isso. Onde as pessoas se viam, os membros importantes da sociedade do partido se viam. Tem o saguão do hotel. Várias coisas importantes acontecem nesse nessa entrada. Tem o quarto do Rostov.
0: Uhum. que ele
1: começa num quarto bom do hotel Isso, enquanto aí, ele quando, não é, é condenado e
0: daí ele passa depois de ser condenado a morar no sótão e do sótão ele faz uma outra um cantinho todo seu que ele acaba transformando quase em um escritório assim né um ambiente escondido e tudo gente é que livro que livro
1: e o bar bar Chariapan. Isso. Então, se num, no restaurante, no Boiás, que acontecem ali as coisas que deveriam ser mostradas para todo mundo, no bar à noite vem aquele pessoal internacional, jornalista, correspondente, aquela turminha que está se fazendo, que todo mundo sabe que está todo mundo tentando recolher informações. Isso. As fazer os contatos não oficiais, as escutas exatamente, uhum. as mocinhas que vão lá. Toda bonitinha para puxar segredo dos outros, ver o que o outro está fazendo. Toda vigilância. Partido, tudo é isso. isso aí. E os corredores do hotel, os bastidores do hotel. E A de parte os, de dentro da cozinha. Os
0: corredores. Exato. As escadas. Olha, é cada lugar interessantíssimo. Tem o, um salão importantíssimo também. Então, assim, o hotel é um personagem. Eu ia as... te
1: perguntar agora, dá para considerar o Metropol um personagem do, dá, do livro? porque Fácil. ele tem
0: as suas entranhas, ele tem os seus, as suas complexidades. O restaurante não é o mesmo ambiente da, do bar. O saguão, a entrada, é um outro ambiente. Os quartos são outros ambientes, muito diferente do quarto do Rostov. Tem uma parte, por exemplo, que é lá em cima do hotel, em que o Rostov é tá pensando em fazer, né, em tomar determinada atitude, uma atitude drástica e essa atitude ela é cortada, né? Ela é como a gente pode dizer, impedida? Impedida, porque há abelhas, vamos dizer assim. Então as abelhas, até as abelhas têm papel importante nesse livro. Gente, olha a construção que esse autor faz, é impressionante. Já que você falou da construção, Su, você fala da
1: narrativa, de modo geral, que, que, assim, tentando iniciar passando minhas impressões, que as minhas impressões são mais estreitas, vamos dizer assim, até pelo tipo de leitura que eu costumo fazer. Ah, eu, eu, às eu tô vezes, fazendo
0: como leitura tranquila é, também, eu, não eu não às tô vezes fazendo fico como leitura, na... leitura analítica, não, <risos> não coloca essa bola na...
1: Eu, às vezes, fico só na primeira camada da cebola.
0: Não, não coloque essa, essa responsabilidade em cima de mim assim, dessa maneira.
1: <risos> Eu percebi, além desse, dessa questão dos dados históricos, personagens históricos permeados ali, sem estarem jogados na cara nominalmente da gente, a alternância entre memórias do Conde, que ele faz os flashbacks para explicar coisas que estão acontecendo, ou a contação de histórias que ele para uma cena do livro e começa a lembrar de coisa e tal, ou conta para um outro personagem e acaba contando pra gente. E outras situações que não são interferências diretas dele, mas são explicações dos pontos de vista dele sobre o que está acontecendo no hotel.
0: A maior parte do livro é pelo ponto de vista do Conte. Uhum. A grande parte do livro é essa. É, é pelo. Vamos prestar atenção. Não é que ele narra é pelo ponto de vista do conto. É onde ele está, ele sabe da informação do determinado personagem, alguém conta determinada coisa para ele, ele conta determinada história para tal personagem. Então é sempre a perspectiva a partir do conto. Porém, contudo, todavia, né? você que gosta de <risos> fazer só, essa brincadeira. <risos> só. Porém, ele traz, ele deixa aberto o e daí eu acho genial como narrativa outras interpretações. Então, não é um texto fechado. né? A gente pode pensar assim, ah, isso é pela perspectiva do Conde, então é um texto fechado no Conde. Uhum. Não. É um texto que deixa margem para que a gente interprete os outros personagens. Para que a gente consiga observar no comportamento dos outros personagens o que, que eles fazem, como eles pensam, qual é o papel deles naquela história, na sociedade russa.
1: Uhum,
0: uhum. É uma narrativa também complexa, como os personagens, mas não é complexa de, dessa maneira que talvez a gente esteja mais acostumado, que é dada direto como complexa. A princípio, parece muito simples. Parece que é muito dado. O personagem tem essas e essas características. E a gente pode se enganar pensa, achando o seguinte. Ah, então é isso e deu. De repente, o personagem dá uma reviravolta. Só que o personagem dá, dá essa reviravolta com todo o aviso Aham. que muitas vezes a gente não percebe porque a gente sim, simplesmente acha que é uma perspectiva só. Então ou o autor consegue fazer com esse livro uma narrativa de entrecruzamentos de personalidades
1: e de evolução de personalidades e de
0: evolução de personalidades é. e personagens. E esses personagens eles realmente vão crescendo. À medida que vão crescendo, o narrador vai nos dando indícios de como esses personagens vão crescendo. O que, é que eles podem fazer, o que, é que eles vão fazer.
1: Uhum. Porque também, fazendo uma, aquele negócio de contas rápidas aí. O Rostov é nascido em 1889. Uhum. Ele volta para Moscou em 1918. Uhum. Ele tem 20 e alguns anos aí. Ele e não é um vou fazer jovem. conta porque eu sou de humanas. <risos> e daí ele é condenado em 22. Então ele tem pouco mais de 30 anos quando ele é condenado à prisão perpétua lá. Então o início do livro tem um tipo de narrativa e de impressões do conde condizentes com um jovem aristocrata de 33 anos.
0: Exatamente. E, o
1: livro e, com, vai passando... e com o período a
0: gente não pode perder isso também. Isso, isso. Porque quando ele é preso, é, condenado a essa prisão no hotel, ele tem essa perspectiva ainda. Ela não se desfez. Uhum. Porque a sociedade russa ainda não se modificou. Só que isso... Aí é por isso que a gente pode trazer é, essa informação de que o conde, ele se transforma também. Mesmo estando recluso num é, hotel. Lá.
1: Quando chega lá em 1950, alguma coisa, ele é um senhor de 60 e poucos anos.
0: Exatamente.
1: Então toda a, essa resposta narrativa dele é condizente com um senhor de 60 anos. E assim também personagens que entram na narrativa como crianças e crescem também tem muito claro essa esse crescimento e o envelhecimento uhum, dos outros personagens. outros
0: personagens então
1: o próprio conde envelhece a ana urbanova tem toda a mudança de carreira dela a mudança dela como mulher Isso. de mais idade
0: a gente pode Os imaginar é a questão por exemplo de hollywood hotel. bombando na uhum, época uhum. e uma atriz como a urbanova Tentem imaginar, não fazendo mais sentido. É. E daí ela tendo que fazer toda uma, uma uma revolução própria, né? Ela tem que fazer toda uma modificação dela mesma, assim, da dessa da, da sua postura como atriz para poder novamente retomar seu trabalho e não voltar para casa. Não sei como hoje funciona para para atores e atrizes, mas na época era a miséria, né? Uhum. Ou retornar para casa e
1: é, ela passou um, um perrengue complicado porque ela pegou a época na União Soviética da Rússia para a União Soviética de final do cinema mudo isso. e início do cinema com som mas com isso voz. é uma
0: coisa que vale muito a pena é. quem for ler acompanhar
1: e atrás isso, isso. porque até tem o um detalhe dela a voz dela era muito forte e rouca e não é... batia com a imagem que as pessoas estavam esperando aí botam ela para escanteio ela tem que como você falou ela tem que se reinventar como atriz para poder voltar e fazer o a daí, vida dela a carreira. E daí, aproveitando
0: dela. essa informação, a gente percebe que os outros personagens também vão se reinventando. Não esperem personagens muito básicos.
1: Não tem né? personagem plano nessa narrativa. E
0: plano não.
1: Não existe. São isso.
0: personagens extremamente complexos e maravilhosos, assim.
1: Uma das frases que o Conde repete pela narrativa, pelo menos duas ou três vezes, é que se um homem não dominar as suas circunstâncias, ele é dominado por elas. Então aí a capacidade de adaptação de todo mundo é. na história. De gente que entra da narrativa, que sai da narrativa, que volta pra narrativa. E que sai de novo da narrativa depois. E o jeito como tudo isso acontece. Os momentos de aflição, os momentos de dor, os momentos Enfim, de perda.
0: Antes que o Glênio revolta, conte. Tudo o que acontece. E acontece
1: tanta coisa. Acontece tanta antes coisa. Antes que ele
0: conte o final.
1: São gente, 460 páginas vale... que valem a pena
0: muito a pena.
1: Fala devagar de novo, ficou muito bonitinho.
0: Vale muito a pena. Obrigado. É uma obra belíssima mesmo, assim, é, eu fiquei com vontade de pegar novamente pra ler <risos> assim que eu terminei, porque eu fiquei encantada. A narrativa é muito boa, a história é muito gostosa, o modo como o, o autor faz essa, essa história correr muito interessante, tem horas que a gente acha que ele é assim, nossa, ele agora tá, tá viajando, não uhum. tô entendendo nada. Ele não tá viajando. Ele está trazendo a gente elementos de reflexão e elementos para as próximas atividades, para os próximos passos da história. Então vale muito a pena essa leitura recomendadíssimo esse livro.
1: Fim do livro. Satisfatório? Maravilhoso. É?
0: <risos> Maravilhoso.
1: A gente. É porque eu pergunto isso porque a gente teve uma experiência com a leitura de um livro esses tempos atrás, hein? que o livro foi enrolando, foi enrolando, foi enrolando, a gente tinha uma expectativa muito grande pro final, e o final parece que o autor deu uma cansada e escreveu é, qualquer coisa pra ir no é... banheiro e deixou o livro assim.
0: Mas eu acho que a diferença com esse livro, eu não fui com tanta sede ao pote, eu fui um pouquinho com o pé atrás, porque já tinha tido aquela experiência de esperar demais de uma obra, e com esse livro eu vi algumas resenhas, né, assisti algumas resenhas, e quando eu assisti eu fiquei assim, hum, tá... Pessoa elogiou, hum, ah, tal pessoa elogiou, confio na, na leitura dessa pessoa. Aí quando eu peguei pra ler, eu ficava agarrada com esse livro. Andava pra, pra cima e pra baixo com ele, porque que livro gostoso, que livro gostoso. E, e realmente, a gente vai achando que tá contando uma historinha sem graça, uma historinha, ah, não tem nada a ver, depois a gente, nossa, mas tem a ver, é sobre o fulaninho. E a gente vai percebendo toda essa construção narrativa que não é linear, assim como os personagens, mas que faz todo sentido. Então é uma obra, assim, ótima, ótima. Vale a pena. Claro, não espere... Se você está esperando um romance romântico, não é o que a obra se propõe. Ela conta a história de um homem que, ele é... que é preso num hotel uhum. e que passa determinado... determinadas dificuldades e tudo mais. e Bom, afinal... Agora, vai esperando experiências de leitura e eu acho que a narrativa, assim, a... as palavras usadas o modo como conduz a imaginação do leitor, é muito interessante. Né? É,
1: mais do que um livro... Ele não é um livro histórico, né? Factual. Mas o jeito, realmente, que o autor, ele permeia a história com esses personagens é um negócio incrível. É muito, muito gostoso, muito delicado o jeito que ele coloca toda a informação, todos os fatos, é bem legal.
0: Acho que paramos por aqui, não é, Glenn? Eu
1: acho que sim, eu acho que sim. Deu por hoje, né? Para essa semana. Aliás, dica do dia... Se alguém, em algum momento, quiser saber mais sobre a União dos Escritores Soviéticos, manda um e-mail para contatoarobacaracteribux.com.br. <risos> que a gente manda por escrito, ou então a gente faz um áudiozinho um extra, rapidinho, porque eu fiz uma página A4 inteira de anotações e. Não ia ficar legal, né? Ia fugir muito do assunto, do tema, é, a gente do livro. Ia acabar, e... a
0: gente ia acabar indo pra outro gente, livro é,
1: e... A gente ia falar sobre as discussões literárias do período soviético <risos> e não, realmente não ia ficar legal. Eu fiz as anotações por desencarno de consciência, porque eu precisava escrever um pouco sobre isso. Mas, Crença, se alguém não quiser... É, é. Se alguém quiser, manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no Exatamente. Facebook. Exatamente. A gente tá no caracterebooks.com.br No YouTube
0: também. Sigam a gente, a gente, a gente tá por lá. Por aí. Uhum. E outra coisa. Já leu o livro? tem uma opinião diferente? Não gostou? Ou gostou de outros pontos que a gente não citou aqui? Quer dar spoiler pras pessoinhas que vão ler os comentários?
1: Bota o comentário aí.
0: Pode botar o comentário lá no YouTube. Não tem problema. A gente vai conversando. Ou então... Por e-mail, como o Glenn nos citou, contato.characteribooks.com.br.
1: Isso aí, abraço para todo mundo, até semana que vem.
0: Boas leituras a todos, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.